0: Igrèta Tchouva, nous sommes à la fin du Perek Vav, je reprends la page 192, troisième ligne, Vezéoprinat Galouta Shrina. La Nourazaka nous explique depuis le début du Perek d'Alet, quel est le sens profond de la Tchouva, quelles sont les conséquences de nos fautes pour que nous soyons motivés à ne plus Et Pour nous l'expliquer, il nous a expliqué quelle était la racine de notre Neshama, selon quel processus elle va intégrer le corps à son Shoresh, la racine de notre Neshama et Chelak Mishem Hashem, une expression du Divin, un copier-coller du divin. Ensuite, elle s'oriente vers la création, est alors comparée à la parole profonde de Dieu, son d'Ibou On appelait ça le hetata, le Hédamba, qui c'est l'étape de transition entre le divin et la création, l'étape sensible dans tout le la plus sensible de tout le processus. Et enfin, la intègre effectivement et concrètement le corps, et elle sera alors comparée à une corde revel nachalato. Chaque avera va couper l'un des 613 fils des 613 brins de cette corde. À ce niveau, l'Aneshama garde encore sa différence et son décalage par rapport au reste de la création, et quand quelqu'un commet une faute, c'est l'ensemble de ce système qui va être affecté. Il va commettre ce qu'on a appelé un pkam. La mort insiste pour qu'on comprenne bien la valeur de notre neshama. Ce qu'on réalise, ce qu'on a détruit lorsqu'on commet une faute. Il veut que nous réalisions la hauteur de la valeur de notre neshama pour nous faire comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute, on porte atteinte au bijou de la création, à l'élément le plus précieux de toute la création. Dans le détail, quand quelqu'un fait une faute passive de carrette, la conséquence est fatale pour, pour notre Nechama. La vie s'arrête, il est mort. Même si à, 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 à l'extérieur, on a l'impression qu'il continue à vivre. S'il s'agit d'une faute plus légère, alors la conséquence n'est pas fatale pour notre Nechama. Et la vie va pouvoir continuer. Je vais le dire autrement, à l'époque du beth Amigdash, quand quelqu'un commet une faute, il meurt soit à un certain niveau spirituel, quelle que soit la gravité de la faute, soit effectivement et physiquement, s'il s'agit d'une faute passive de Karet. C'est l'époque où le système d'Akducha domine, c'est le système d'Akducha qui fonctionne, les clipotes, elles vont fonctionner en marge de tout ce système. À l'époque où le amigdash a été détruit, à l'époque de l'exil, les Bnéis-Israël commettent des fautes, cela va corrompre le système, l'énergie et la vie que Dieu apporte à la création va être détournée du côté des clipotes, les Bnéis-Israël vont plonger du côté du mal et entraîner dans leur chute le divin qui les suit après l'époque après la destruction du bête amigdash quelqu'un transgresse une faute passive de carrette il meurt avant l'âge de 50 ans tandis qu'après la destruction du bête amigdash il va vivre de longues années de nombreuses années Comment c'est possible C'est qu'effectivement, il aurait dû mourir. à l'époque du bête amigdash, il commet une faute passive de carette Et il mourrait effectivement, c'est qu'il aurait dû mourir. Mais parce qu'il vit après la destruction du bête amigdash, le système est corrompu et les conditions qui s'imposent à l'époque du bête amigdash ne s'appliquent plus, eh bien il obtient la vie et l'énergie dont il a besoin par le système des clipotes et des mazalotes, un système parallèle. Le même système qui alimente le reste de la création, qui apporte aux gonymes, aux animaux, la vie et l'énergie dont ils ont besoin. Alors l'admourazake nous a expliqué... Pourquoi après la destruction du bête amigdash, quelqu'un commet une faute passible de carrette Il continue à vivre, mais il nous explique aussi pourquoi il continue à vivre dans le bonheur, dans le confort. Parce que les clipotes lui accordent une part importante de ce budget supplémentaire qu'elles ont obtenu grâce à lui. Grâce à ce juif qui commet des fautes, des fautes passibles de carrette. Elles vont donc prendre soin de ce sponsor exceptionnel pour qu'il ne change surtout pas de comportement et que ce système puisse continuer, que ce système puisse perdurer. Alors je récapitule, à l'époque du bête amigdash, le système de l'Akdusha domine, celui qui commet une faute passible de carrette interrompt la liaison avec l'Akdusha, il meurt. Après la destruction du bête amigdash, le système des clipotes domine, celui qui commet une faute alimente un système corrompu parallèle et c'est de là qu'il obtient la vie et l'énergie qui lui sont nécessaires. Il s'est déconnecté de l'Akdusha. La corde de la qui le relie à Dieu révèle Nachalato, cette corde a été sectionnée. Mais l'admoir nous a expliqué qu'elle n'a pas été complètement sectionnée. Il y avait dans cette corde deux parties une partie interne une partie externe. Dans le perek précédent, l'admour nous a parlé de la partie interne de cette corde qui nous relie à Dieu et qui a été sectionnée quand on a commis une faute passive de carette. Dans notre perek, l'admour nous parle de la partie externe de cette corde qui nous relie à Dieu. Et quand on commet une faute passive de carette, elle résiste. La partie externe de cette corde garde son intégrité. Ça veut dire que même lorsque la connexion est rompue, il reste un certain contact. Et c'est par là que la reconnexion se fera. C'est par là que la tshuva va être initiée, va pouvoir fonctionner. Admir Azaken a ensuite cité la Mishnah qui dit On n'a pas, pas entre nos mains, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les Rishahim vivent dans le bonheur et dans la tranquillité. Il a donné une explication différente du Pshat que j'ai rapporté la dernière fois. Il explique les Rishahim mènent une vie heureuse et tranquille parce qu'ils sont sont devenus les sponsors des clipotes. C'est la situation qui est baigne à des Entre demain, ça veut dire pendant la période de l'exil après la destruction du Beth Amikdash. Le Moïse Khen continue maintenant. Il dit, prinat C'est ce qu'on appelle l'exil de l'Ashrina, l'exil d'Arkadash Baruchul l'ashpia lechalot a sitrahah, lorsque l'on va apporter à ce qui est opposé à l'Arkadushah, "Sananaf Shoyit barer," ce que Dieu n'apprécie pas ce que Dieu déteste, et lorsque quelqu'un fait une tchouva convenable, il leur retire le flux d'énergie qu'il leur a apporté, qu'il apporte au clipote par son mauvais comportement ou par ses mauvaises pensées, par sa tchouva, ce n'est pas seulement lui qui revient, il ramène aussi la shrina qu'il a entraînée avec lui. Ça veut dire qu'en général, l'exil de Bnei Israël est lié à l'exil de la shrina. Nos maîtres nous disent Galul et Dom et même, comme on va le voir encore à la suite du Pérech, dans la suite, à la fin du à la dernière ligne, quand les quand, la, quand les sont exilés, la Shrina les accompagne en exil. Mais ici, la moharzaken parle de d'un aspect plus particulier de cet exil. Chaque fois qu'un juif va faire une avera, il apporte l'énergie qui lui revient au domaine de la création qui s'oppose à la au clipote. Ça veut dire que, en d'autres mots, quelqu'un commet une faute, il n'a pas seulement désobéi, il a creusé davantage le trou de l'exil. Nous avons donc bien compris que lorsqu'on commet une faute, il se produit des conséquences terribles, des conséquences qu'on n'aurait même pas imaginées au départ. Et la Noire Zaken va maintenant conclure et nous dire que cette situation peut s'arranger. C'est ce qu'on appelle revenir vers Akkadosh Baruchou faire, ramener le hé d'en bas, tachou, hé tata, galut galout, de cet exil, comme c'est écrit, reviendra, être chez avec ceux qui ont été exilés, ceux qui ont été en captivité, que l'omar im chez j'ai tout de suite traduit comme il faut le traduire, ça veut dire avec ceux qui ont été en captivité, ceux qui sont partis en exil, comme Marazal, comme 10 nos dans Ma Seret gila, Veheshiv ce n'est pas marqué que Kadesh reviendra avec les exilés d'Israël. C'est marqué que lui même, pardon, c'est pas marqué qu'il va faire revenir les exilés d'Israël, Veheshiv. Ça veut dire que lui même reviendra avec les exilés d'Israël. Je reprends ce qu'Almor Zakan vient de nous dire à la fin du Perek. Quand quelqu'un fait une choua convenable, il retire au clipote l'énergie supplémentaire qu'il leur a apportée pour recadrer cette énergie du côté de l'Akdusha. C'est le sens des quelques mots d'histoire que le Mozakan a rapporté au tout début du période d'Alette. Tachouv-hé. Tchouva, ça vient des mots de Tachouv-hé. Ramener le He. Parce que chaque avéra détourne ce flux d'énergie qui est associé à notre neshama, ce flux d'énergie qui transite par la lettre hé du schéma vaillé, et qui sera conduit du côté opposé à la kdusha pour alimenter les clipotes. Et par la tchouva, on renvoie ce flux d'énergie associé à notre neshama, au He vers le cadre de la kdusha auquel il appartient. On rapporte le He, Tachouv-hé, et quand Mashiach viendra, la Shrina reviendra donc avec les Bnei Israël d'exil. C'est écrit Veshav, Dieu reviendra d'exil avec toi. Ce n'est pas écrit Veshiv, que Dieu te ramènera de l'exil. Pour nous dire que la Shrina nous accompagne quand nous partons en exil. Et elle nous accompagnera aussi quand nous sortirons de cet exil. Mais tant que l'exil dure, les clipotes sont en position dominante et chaque avéra leur apporte encore, encore plus d'énergie. Quand les Israël font de chouva, alors ma chère viendra. Le Pasouk annonce que lorsque ma chère viendra à Bila, Mavet, la Netsar, le mal va complètement disparaître. La mort va complètement disparaître. Les clipotes, parce que. Les clipotes vont perdre l'énergie dont elles disposent actuellement. C'est l'idée du slogan du revue précédent lorsqu'il est arrivé en, aux, aux États-Unis. Altar litchuva, l'altar gula Une chuva immédiate, une gula immédiate, une délivrance immédiate. Dans la gada, on présente la question des quatre enfants qui sont à la table du seder. Il y a le ben chacham l'enfant sage, et puis il y a le ben racha, et deux autres enfants qui suivent. La question du ben racha, c'est ma avoda zot lachem. Qu'est-ce que vous fabriquez, là? Arrêtez un peu, c'est pas pour nous, c'est dépassé. Bah, la Gala lui répond, afata hakechinav. Hake Toi aussi, fais-lui grincer les dents. Iloyacham loyinigal, puisque tu parles comme ça, si tu avais été là-bas, si tu as vécu à cette période, eh bien, tu n'aurais pas été libéré. Mais pourquoi lui faire grincer les dents? C'est curieux comme expression. On aurait dû dire, donne-lui une réponse aussi violente, aussi choquante, que qui soit à la hauteur de l'insolence de sa question. Donne-lui une réponse choc. C'est qu'il ne faut pas traduire « Akeh fait lui grincer les dents comme j'ai dit, mais il faut traduire « Akeh et Chinav », fait sortir le « chine Le mot « racha est composé de trois lettres, un « Resh », un « chine et un « haïn Le « chine c'est la lettre qui est associée à l'agdusha, c'est celle qu'on trouve de chaque côté du boîtier des Tfilin. Le « Chine a trois branches qui représentent les trois avotes, les trois patriarches. Le « Chine a quatre branches de l'autre côté qui représentent les quatre imotes, les quatre mères du peuple juif. Si le shin est soustrait, le shin qui représente l'akdoucha est retiré, il ne reste plus que le mal rat qui sera voué à disparaître. C'est l'idée que développe ici la Nozaken. Tant que les clipotes détournent davantage d'énergie, cette énergie, cette énergie qui appartient à l'akdoucha, qui est représentée, qui représente la lettre shin, eh bien les clipotes subsistent. Et elles sont dominantes. Mais si on fait chouva et qu'on renvoie cette énergie associée à l'akdoucha à sa vraie place, on retire le shin, eh bien les clipotes vont finir par disparaître. Au début du parec d'Alet, al Zakan expliquait que la tshuva, dans son principe, consiste à revenir vers Dieu. « la Le début et le principe de la tshuva, c'est de revenir vers Dieu, mais il précisait « be'emet ou blev shalem » Vraiment et sincèrement. Parce que l'objectif n'est pas seulement de faire Tchouva, mais de faire Tchouva vraiment et sincèrement. Ça veut dire ne plus jamais recommencer, ne plus jamais désobéir. Comment procède le Yetzirera Comment procède notre mauvais penchant pour nous faire récidiver Nous regrettons à chaque fois d'avoir désobéi. Et on s'engage à ne plus recommencer. Et ça ne marche pas. Comment ça se fait C'est que le Yetzirera veut dédramatiser la faute. Il veut te faire croire que lorsque tu as commis une faute il s'est absolument rien passé. Ton écart de conduite n'a eu aucune conséquence. Il te dit « ça va, ne t'inquiète pas, t'as désobéi, mais c'est pas grave, personne n'est mort, quoi. Ça, on va pas en faire toute une histoire. » Alors qu'en réalité, nous savons maintenant jusqu'où se répercute l'impact de nos fautes. Le corps a sombré, la Neshama l'a suivi. Et cette Neshama n'est pas seule. Elle entraîne dans sa chute l'ensemble des Neshama d'Israël qui lui sont liés. Et c'est pas tout. Le divin aussi l'a suivi dans son délire. Et quand on en prend vraiment conscience on ne veut plus recommencer. On ne veut même plus se retrouver dans l'éventualité de peut-être commettre une faute. Imaginez quelqu'un de sa voiture. Il roule tranquillement. Il a peut-être même commis aucune infraction au code de la route. Et il ne sait même pas comment c'est arrivé. Il se retrouve avec un motard sur le capot. Un accident. La police, les pompiers arrivent, ils l'emmènent à l'hôpital. Même si notre conducteur n'a pas fait d'erreur de conduite, il se sent mal. Et si ensuite on lui raconte qu'il s'agit d'un jeune adulte, il a seulement 30 ans, il se sent encore plus mal, si on lui raconte en plus c'est un père de famille, le seul soutien de sa famille quatre enfants en bas âge euh, on peut en rajouter, l'un de ses enfants est handicapé et quand il prend ses nouvelles, le médecin lui annonce qu'il n'est même pas sûr de sauver la vie et que dans tous les cas il aurait perdu les âges de ses pieds et de ses bras imaginez l'angoisse de notre conducteur il ne va plus dormir de la nuit il voudra, il voudra même plus conduire de voiture de toute sa vie dorénavant il prendra le métro ou le taxi pourquoi parce que maintenant il est conscient des catastrophes en série qu'il a provoquées. Parce qu'il les a vues de ses yeux. Quand nous commettons des fautes, les conséquences sont bien plus catastrophiques que ce dont je viens de parler. Mais nous, on ne les voit pas de nos yeux. Au moins... On nous en donne l'information, mais comme j'ai déjà dit une autre fois, un jour Abel Yisra Gubberditchov s'adressait à Kadesh Baruchou, et il lui a dit « Tu as placé les plaisirs de ce monde devant nos yeux et tu t'es caché dans les livres. Si seulement tu avais pu faire l'inverse, si tu avais placé les plaisirs de ce monde dans les livres et tu serais apparu de devant nos yeux, si cette réalité apparaissait devant nos yeux, si on pouvait voir les conséquences de nos fautes, on ne recommencerait jamais ». Si, si quelqu'un n'a pas respecté le code de la route, il a perdu des points sur son permis, on lui demande de faire un stage, stage de récupération de points, on lui montre des vidéos chocs qui montrent les conséquences des excès de vitesse, ou d'autres infractions au code de la route, parce qu'on veut le sensibiliser. On lui montre des vidéos, il y a de la sauce tomate partout. L'idée, voilà, c'est de lui faire peur, de lui faire prendre conscience de la gravité de ce type de comportement pour qu'il adopte un, comportement, un meilleur comportement sur la, sur la route. Et nous, nous n'avons pas non plus toujours respecté Tore soit On nous demande de faire tu vois, on ne peut pas nous montrer des vidéos chocs. On ne peut pas nous montrer ce qui se passe pour notre Neshama, la Neshavat d'Israël, nous faire réaliser quest ce qui s'est passé pour le Hetata, pour nous faire réaliser les conséquences de nos fautes. On nous en parle au moins. La Nemo nous fait suivre dans les à Chuva une sorte de stage de sensibilisation pour qu'on adopte définitivement un bon comportement. Cette Chuva doit être émette, vraie. Ça veut dire une Chuva qui va être pérenne. Quand quelqu'un fait Tshuva et qu'il est récidive, ça ne veut pas dire que sa Chuva et ses regrets n'étaient pas sincères. Il était peut-être tout à fait sincère mais il n'était pas suffisamment sensibilisé à la gravité des conséquences de ses fautes sinon il n'aurait jamais, rec il, il, il il jamais recommencé voilà ce qu'on appelle faire une chuva qui soit émette une chuva qui soit vraie, en plus on attend de nous une chuva qui soit motivée par notre effort, par notre réflexion, pas seulement par un événement ou une expérience choc que quelqu'un aurait vécu, comme j'ai dit l'autre fois au sujet de Rabbi Nazar Ben Dondaya, qui a entendu une remarque que lui a faite une certaine dame, et alors euh, venant d'elle, ça l'a vraiment, euh, ça l'a vraiment déstabilisé. C'est ce qui l'a motivé à faire tu vois. Non, on parle d'une tu vois qui soit motivée par notre réflexion, par notre effort. Et c'est ce que la Noir Zaken va dire dans les premiers mots du père Exain. La tu vois doit suivre une procédure qui soit vraie et qui soit droite. Derer ha va yasha. Alors nous connaissons au moins Maintenant, les impératifs de la tchuva, Elle doit être vraie, elle doit être motivée par notre effort, par notre réflexion. Nous savons quels sont nos objectifs et la dans laquelle, bien sûr, nous ne s'arrête pas là. Il va nous expliquer dans le pari suivant de quelle façon y arriver. Il y a une histoire qui raconte que le Baal avant de quitter ce monde, a donné ses instructions à ses différents élèves. Et l'un d'entre eux, son secrétaire, qui s'appelait Rebiyakov, euh, voulait savoir ce qu'il qu allait devenir. Parce que le Balchemtov aura quitté ce monde. Et le Balchemtov lui a dit, eh bien, tu iras de ville en ville, tu raconteras les histoires que tu connais, que tu as peut-être toi-même vécues, et les gens te donneront, te donneront de quoi vivre grâce à cela. Au départ, ça ne l'a pas tellement emballé, quoi, ce genre de métier, mais et il s'est dit que puisque c'est le Balchemtov qui le lui demande, alors ça devait, ça devait être certainement la meilleure option pour lui. Et c'est ce qu'il a fait pendant... Pendant plusieurs mois ou plusieurs années, l'histoire ne dit pas combien de temps, en tout cas il a raconté des histoires, tous ceux qui voulaient l'entendre, et les gens lui donnaient largement euh, de l'argent pour les histoires qu'il racontait. Un jour, il a entendu qu'il y avait quelqu'un en Italie qui était prêt à, ent à entendre les histoires du Balchemtov et qui aimait beaucoup les histoires du Balchemtov. Alors il a décidé de s'y rendre. Quand il est arrivé là-bas, il était très bien accueilli. On lui a expliqué que la personne en question avait construit depuis déjà une dizaine d'années euh, un grand bête à midrash. Et là-bas, il entretenait tous ceux qui venaient étudier au collège. Très bien. Et il aimait beaucoup les histoires du Baal Shem Tov. Il a été accueilli. Et on lui a demandé de raconter une histoire du Baal Shem Tov à table. Sauf que, le soir venu, c'était Shabbat. Et tout à coup, il a eu un grand trou. Il ne se rappelait d'aucune histoire du Baal Shem Tov. Alors, euh, euh, tout le monde était un peu déçu. Lui aussi, il était un peu surpris, angoissé. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. En tout cas, euh, pour le mettre à l'aise, euh, le maître de maison a dit que certainement, il devait être fatigué du voyage et que demain, il nous raconterait une histoire du Baal Le lendemain, pareil, c'était c'était le grand trou, il ne se rappelait plus de rien, et le shabbat est passé comme ça, il ne se rappelait d'aucune histoire, il s'est excusé auprès de celui qui l'avait invité, il a dit « vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, peut-être que c'est l'appât du gain qui m'a fait voyager jusqu'en Italie, pour cela que j'ai été puni, je ne sais pas, en tout cas, je ne me rappelle plus d'aucune histoire, je suis désolé. » Et l'autre, le console, lui dit « bon, ne, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, si ça vous revient, vous pouvez toujours revenir. » Et à peine il s'en va, il monte dans la calèche, il s'en va. Et tout à coup, il se rappelle une histoire. Alors il fait demi-tour et il va raconter l'histoire dont il se rappelle à notre gvir, à notre à notre maître de maison. Il lui dit un jour, j'ai moi-même accompagné le Balshemtov quelque part. Il y avait un certain archevêque qui devait faire un sermon plein de haine contre les Juifs. C'était très dangereux. Le Balshemtov m'a envoyé lui dire qu'il l'appelait. Et puis il m'a répondu qu'il viendrait voir le Balshemtov après ce sermon. Le Balshemtov m'a renvoyé lui dire que qu'il voulait le voir absolument tout de suite. Et bien que c'était dangereux de traverser la ville à ce moment-là, les guenilles étaient un peu étaient un peu échauffés. C'était le jour de leur fête. C'était dangereux pour un juif de se trouver dans les rues à ce moment-là. Mais j'avais confiance dans la gdoucha du Balshemtov. J'étais voir le curé. Le curé finalement m'a suivi. Il a parlé avec le Balshemtov pendant deux heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite nous avons quitté la ville. Voilà, c'est tout ce dont, ce dont je me rappelle. Alors le maître de maison a fait un grand sourire à ce monsieur, et lui dit, à, à, à Reb Yaakov, il lui dit, c'est l'histoire que j'attendais, je vais t'expliquer. Le curé en question, c'était moi, j'ai abandonné Torah Mitzvot à cette époque, et je voulais faire vois, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre, et je n'y arrivais pas, jusqu'à ce que le Baal Shem Tov soit venu, et il m'a donné, euh, il m'a dirigé, il m'a expliqué de quelle façon je, devais, je devrais faire Tchouba. Et j'ai demandé au Baal Shem Tov au cours de cet entretien comment je saurais que ma Choua a été acceptée. Et le Baal Shem Tov a répondu qu'un jour quelqu'un viendra et qui te racontera ton histoire, alors tu sauras que ta Choua a été acceptée. Et quand tu es venu ce Shabbat et que tu voulais raconter l'histoire du Baal Shem Tov, j'ai pensé que, étant le secrétaire du Baal Shem Tov, tu allais certainement raconter mon histoire, tu allais peut-être me reconnaître. Et quand j'ai vu que pour toi c'était le trou noir que tu avais oublié, j'ai compris pourquoi tu t'es rappelé d'aucune de ces histoires. Parce que ma n'avait pas été accepté. Et donc pendant tout Shabbat, j'ai fait un Shabbat un, un un Shabbat terrible, un Shabbat avec euh, dans au, au cours duquel j'ai fait une introspection euh, très profonde et j'ai j'ai cherché à faire Tshuva du fond de mon cœur et finalement quand je crois accepter ma Tshuva, et c'est pour ça que tu t'es rappelé de cette histoire et bien sûr il lui a donné une, une grosse somme d'argent euh, à la suite de cela mais tout ça tout, tout, tout ça, pour nous dire que la tchoua doit être notre démarche pas seulement une démarche qui, qui vient de l'extérieur, qui est le résultat d'une expérience vécue, c'est à nous qu'on demande, qu qu demande de faire des efforts des efforts de réflexion, on va devoir considérer certaines choses et c'est ce dont on va nous parler Zaken dans le péril suivant, passez une bonne journée